0: 小鹿早安，大家早安
1: ，嗨，早安，大家早安，欢迎大家来到今天九月二十五号星期一的全球串联早安新闻。大家早
0: ，早。我们今天节目开始有一个新的挑战
1: ，嗯，我们给我们自己的挑战
0: ，嗯，呃，叫做五分钟聊社群
1: 。对，五分钟的时间呢，我们把社群上面的大的热议呀、啊，或者是大家很有回响啊，我们觉得可以延伸的话题，拿来跟大家聊一聊。但是时间五分钟到，我们就收。
0: 对，那今天一挑战就要讲一题，我觉得蛮严肃的题目吧。这个社群题、嗯、很应该说难过，其实
1: ，嗯，也是在持续的变化当中，而且是跟我们自己亲身相关的，就是屏东发生了科技园区的大火意外
0: 。嗯，就是高尔夫球的工厂，嗯，呃，知名的高尔夫球业者明扬，呃，明扬工厂的大火爆炸嘛，那。其实，如果大家有关注新闻画面的话，嗯，我说实话是回避了蛮久的，因为大家有有一些同业、嗯、就新闻同业朋友在讲，就说啊，我报报的很难过啊等等。那我,我后来还是去看了，因为觉得啊，这个是持续燃烧，嗯
1: ，将近
0: 二十八小时的大火，嗯、对，那一直到很晚后来才扑灭嘛。
1: 嗯,嗯那由于中间有比较长的时间，嗯、呃，有人失联，然后现场的火势也猛爆，所以有永萧进去救援，嗯、然后要展开他的工作的时候，也不幸殉职了
0: 。对，所以最后是五四名消防员、五名员工，还有一具遗体还没有还没有确认身份，所以总共十人死亡。那另外还有超过一百人受伤，一百零九人经过统计以后受伤了。嗯，所以非常难过的一个消息。那当然，业界也在去探究说为什么会有这样子的灾害，呃，消防安全就变成一个非常非常大的关注点。
1: 嗯，因为火烧当时啊，其实有非常多，包括了气爆啊、闪燃呐、啊，还有爆炸、高的火警、高温，说超过千度。那后来去探究原因，是因为呢，这个厂房里面其实有蛮多的塑胶，还有有机的溶剂、甲烷、油漆、过氧化物，还有呃很多的化学物质啦。那这样子整个复合性的又有火警，然后又有爆炸的时候，呃、嗯，真的超过千度是后来的热像仪。他显示的那相关的这个救援的呃时间啊，然后还有法令啊，现在也都在讨论。那等于也就是说，就是一次很很沉重也很遗憾的意外发生之后，然后又有这些啊、呃，你说后续应该要怎么样完善的，很激烈的在网络上面，大家都有自己的想法要抒发
0: 。对，昨天你们工作的时候是不是也有？
1: 一些现场
0: 临时的调整，嗯、就是因为因为这次的事情。嗯
1: 、昨天刚好进到总统府主持，那在前一天晚上有临时接到电话说，总统他到了屏东，不太确定昨天我不会出席。那。在更晚的时间确定说，总统还是会回来总统府，然后呃工作照常，但是希望就是要有一个悼念的仪式。那首先进入总统府主持压力非常大，因为非常非常多的外宾，昨天好多的泰文名字、印度名字，嗯、那个其实已经在心里造成不小的压力，因为这不是念错，嗯、呃没事圆回来的问题，毕竟那是代表府方，然后有外交上面的礼仪。嗯、那我练习非常久之外呢，接到这个礼。平时要带领悼念仪式，也一直在拿捏气氛，嗯、然后语调的表现，嗯、然后表情。呃，我必须说，小英总统他可以感觉得到，当他进到场内，嗯、他是想要一个庄重而且表达到念的。嗯、那他毕竟身为国家的元首，在场内府方，他也是最重要的主人，所以当他带领。因为我带着大家说哦，请大家起立。然后他带头第一个站起来默哀的时候，其实那个气氛是很庄重、很肃穆的。那当天府方所有的对外的，不论是任何的颁奖的活动，或是接待的活动，任何也是符合这样子的原则。嗯、呃，这样的新闻一播出来之后呢，网络上面还是不太领情，就觉得一分钟之后呢，呃，呵呵认为说这个是呃亡羊补牢啦。那、嗯、一分钟悼念。在我理解起来，<唉>这个是一个呃，心意上。嗯、呃、的表达，然后也对、嗯、你说殉职的永萧，然后还有不幸的亡者、伤亡者的尊重。那、嗯、的确之后是不是还有很多事情可以做得更好？当然也可以有，嗯、但是我自己觉得这两件事情，嗯、一个是心意的问题嘛，一个是讨论怎么样力度啊、完善度做得更好。两件事情可以分开
0: 。嗯、<笑>是是好，我们作为今天五分钟聊社群的结尾，是我的消防朋友。他的说法，我就当然不讲名字了。可是他就讲了一句话，我就听了，让大家可以去思考吧。他说：“希望不要再发生的就是今天公祭，明天忘记。”他说，在消防界有在讲这样子的一句话，因为这也不是第一次了。那另外他在提的想法是说，消防界有一些人在说，应该让消防员可以组成工会。可是这个又是另外一个题目，因为各方意见不同。就像有曾经有人提过说，为什么不让教师组工会？你说接近。公务人员或者公职的角度是可以组工会的嘛？那不一定要组工会的话，谁来关注他们的权益呢？那这些都是后续大家继续关注的议题。好，这是我们今天的社群消息。那我们来整理国际新闻啦。我们今天看了四个题目盘点开始。今天第一题要跟大家讲的是，嗯，一个国际上面在看说到底多少人支持民主，结果。支持民主的人数好像比大家想的比例是下降的，反而是全球有将近百分之四十的青年说，我们可以支持强人统治。那这反而让很多的民主国家认为是一个警讯，认为是一个担忧的象征。嗯嗯。那第二题则是延续我们上个礼拜开题的时候提到的纳卡区，就是在讲亚塞拜然的境内有一个主权争议的地方嘛。那卡区发生的争议，应该说冲突的后续有哪些的关注点？那我们也看一下那卡区现在里面的十二万亚美尼亚人或者亚美尼亚裔的人，他们应该要去哪里？那今天第三个题目是要阻止半导体企业在中国扩张，那美国发布了一个晶片补助的最终限制，算是晶片战争的后续。最后一题则是好莱坞的消息，好莱坞的罢工。是不是有机会传出一丝丝的落幕希望呢？经过一百四十天以后，它有一个消息传出来，似乎有一点点和解的曙光，嗯、我们可以来关注一下。先从将近 40% 的青年要支持强人统治开始。
1: 好，那这个呢是一个跨三十国的调查哦。呃，负责做这个调查的组织，我们先来介绍一下，是一个匈牙利的亿万富豪，他的名字刚好也是索罗斯，他自己创办的。那他从1990年代开始运作，他运作的原则呢是接受各国政府的资助，让他有资金，让他可以作为调查。这个基金会呢叫做 Open Society Foundation， 开放社会基金会。那他做的这项调查呢，是做什么？他涵盖了三十国不同的国家，然后呢，他特别去看十八岁到三十五岁这个年龄层，他们到底希望什么样的统治风格？政府的政治文化应该是要怎么样的？那这三十个国家呢，从美国、英国、法国、德国，然后再到了我们稍微比较不熟悉的，像巴基斯坦、啊、斯里兰卡，还有我们非常熟悉的，像是日本、中国、马来西亚等等都有。嗯、那这个主要呢，就是在地理分布上面越广越好，政治光谱上面也有不同的站位点，这样子。嗯、好，那结论是什么呢？也就是刚才哈宇说的，大概百分之四十的青年其实是、嗯、到三十五岁。对四成的青年，十八到三十五岁这个年龄段、嗯、稍微偏轻一些些，他们其实是希望一个叫强人统治的强人统治，其实就有很多很多的，呃，首先它可能是一个最极端的，它是一个独裁的政府。那独裁，但是呃，它有效率，或者是能够提升经济，这个是不是现在年轻人想要的呢？这是一个很好的问题。还有再来就是说。为什么18岁到35岁，在这三十国家里面哦，他们会想要一个呃非？我们想要的哦，最小的政府化，最小的政府干预，最大的自由经济。他们没有想要这个这个路线，他们反而想要一个强人介入，嗯、然后帮他们好像规规范好，或者是设定好一个国家的道路跟路线。为什么他们会有这种想要低度参与啊，或者是让别人给他们，或者是统治者给他们一个强而有力的领导方式？是不是他们对于现在他们自己国家的政治风格？很灰心，我觉得看不到未来，觉得痛苦指数很高，觉得没有希望，嗯、所以他们希望有一个变化。然后强人统治他们的答案。这题我觉得开题开得非常好，也理解到现在，你看三十个国家算是广泛的了。十八岁到三十五岁这一群人，嗯、他们对于现在的政治，他们的态度是什么？嗯
0: ，我觉得。里面让我最特别惊讶的一个国家结果吧，就是说法国，它是呃，应该说它是少数，法国它是少数认为说这个，嗯，它法国是唯一一个同意强人统治是好选项的占比是高于不同意的，
1: 嗯，的国
0: 家，这个蛮特别的，就是哎、欸，你说应该让大家概念上觉得很民主的法国，它却强人统治的票数很明显的。超出其他的选项，那其实就是觉得，哎，可以尝试强人统治，或认为你说换一个角度是觉得目前政府太柔和了吗？嗯、对外太软弱了吗？嗯嗯嗯、那既然宁愿要选择强人统治，那这边强人统治它分了两个类别，一个是叫做 army rule， 就是军事统治，嗯，另外一种是说，呃，不管国会或者是选举的领导者，嗯，这两种在国际的总和平均里面是八到三十五岁的。呃，年轻人来说，竟然赞成军事统治的超过四成，哎，这个当然还是觉得很惊讶
1: 。哎，其实因为我是政治系毕业的嘛，我记得我们以前在做那种哲学、嗯、呃政治学、呃、思考的这个这种哲学课的时候啊，老师就常常问说，嗯、其实强人统治对于中中华文化来说，就是其实是最不陌生的，就是每一个朝代都有一个皇帝，嗯、然后有皇帝,皇帝他们有圣旨嘛，然后他最高的权力的主导权。然后他就会做一个很极端的比较：你要一个非常贤明的皇帝，但他独裁；还是你要一个非常呃，也是民主哦，制度架构分立，然后互相抗衡，但是效率低落。<笑>
0: 真的很极端、欸
1: ，<笑>但是那个时候就有很多的这个思考可以跳来跳去，所以大家会可以互相交换不同的想法。那当然，就是现代的民主制度是不是一百分？嗯、这个我们从很小的时候就知道，没有没有一个完全一百分的民主制度，尤其要符合每一个国家的国情。可是重点在于有没有一个更好的替代的方案？嗯。那大家选择的方法是好，我们维持这个民主的大的原则，但是有符合自己国家特色的，比如说像台湾自己也是啊，然后或者是有那个总统总理双轨制，嗯、或者是你知道什么一批呃两两票制，类似像这种，呃，发展出自己类、嗯、自己国家更可以符合民情的民主制度，嗯，那但现在这个调查也告诉我们说，还是太慢。
0: <笑>对，尤其是因为如果我们看年龄层，刚讲十八到三五十年轻族群嘛，那如果我们往上拉到超过五十六岁的族群，这个比例就倒过来，就是还是支持民主居多。这个就表示不同年龄层在这次调查里面有很明显的落差，就是各国平均算下来，那里面我们取掉法国算是一个极端值比较特别，那另外更极端是正在战争状态的乌克兰嘛，乌克兰是整体。大概四成的民众都支持军事统治跟强人统治，可是你看到全球的如果年龄层拉高的族群，只有百分之二十的呃将近六十岁或者五十六岁以上的人人士，他们是支持军事的，那百分之二十六是支持不管国会或是不管选举的，所以相比之下，反而是年纪越成熟的族群越偏好民主。那我觉得反过来可以去思考的是，我会想到我们做的专题提过的一些认知作战啊，然后针对年轻族群的一些东西，嗯、是不是真的年轻族群对民主的信心被动摇了
1: ？我觉得也未尝不是一件好事情啊！你就思考说，不会有任何一个你说历久不衰，然后亘古也适合人类的制度。那可以去思,思考的，就是说，那什么是更好的？好强人统治有可能会是吗？哦、可以去，嗯，就是这种试验的成本可能有点太大了，你知道？你有一个什么政体宪政动荡，是是不
0: 是说直接换或是改？
1: 对啊，可,可是可以出
0: 现大家的一些倾向
1: ，倾向。然后他搞不好也可以表表现在下一届的各个呃民主制度当中，你去反映民意的这个机会里头嘛？嗯，尤其我觉得现在你看，呃，历史文化，然后战争、经济、科技，所有的因素夹杂在一起，那个变化这么的剧烈，那政治制度有变化为什么不呢？如果是朝向一个更好的方向，为什么不？但是强人同志是不是更好的方向？我不知道。我的意思是我们可以好好<笑>也可以想一下，为什么年轻人到底需要什么东西，政治制度怎么提供它。是。
0: 不过同时也会想到，嗯，世代的差异也可能会变成一种因为政治偏好而出现的裂撕裂嘛，就是可能也会因为这样年轻族群跟年长族群的关注跟政治倾向，还有他们对于一些政治人物的表现、政党的表现，也可能会有一些落差。好、哦，这是一个开放社会基金会他们所做的大规模调查。那我们来到第二题啦，<好>
1: 这个。
0: 纳卡区。
1: 嗯，我们之前有讲过，就是在亚塞拜然里面呢，其实有一些主权的争议，尤其是在纳卡区这个地方呢。其中亚美尼亚亦很担心亚塞拜然会对他们进行种族清洗，所以呢，他们现在要离开这个地方呢，去前往亚美尼亚。所以会因为政治或者是因为自己族裔的这个问题，担心在自己的家园没有办法好好继续生活，所以他们现在要离开。我们之前有说，纳卡区它的全名是纳戈尔诺卡拉巴赫这个地方。嗯、他的领导阶层，他有告诉路透社说，因为不愿意成为亚塞拜人的一部分，所以百分之九十九点九的人宁愿离开历史上面他们的跟他们的家，让他们前往亚美尼亚，那是他们认为哦、呃，可能安全可以长治久安居住下来的地方。嗯、那所以，我们当初是说，诶、欸，冲突跟激烈，甚至是互相要发动军事冲突对峙的这件事情，告一段落了。但现在显然，这个害怕跟恐惧没有因为军事的止歇而就停止下来。他们现在是要自己搬移、自己迁移，然后来换得一片可以好好生活的地方
0: 。那我们也来看一下，你、嗯、刚刚讲完的这些地方的人民他们的动向偏好嘛？那政府呢？嗯、政府最近有什么新动态？特别看到亚美尼亚的总理，他们总理叫做帕新扬，他今天示意一个重大的改变，是说要改变过去比较偏重俄国的政策。他们现在提出来说，外交不要再偏恶国，而且应该要加入 ICC， 就是国际刑事法院。意思就是说，因为国际刑事法院对于普丁已经提过逮捕令了嘛，所以亚美尼亚意思就是说要改变他的整体偏向了。嗯，那甚至要加入国际刑事法院的行列，一起去对普丁提出逮捕令。那就是说啊、哦，这个是要保护亚美尼亚的安全跟亚美尼亚的国家利益。所以让这些目前亚美尼亚比较有参与的外部安全体系要把没有效果的部分撤除。对，主要是看到前几天我们讲这个新闻说的，其实是从亚塞拜然这一端，嗯，他对纳卡区发动算闪电的攻势，那已经拿下了主要的控制权，所以变成小路刚刚讲的那个结果，就是纳卡区的亚美尼亚裔，特别过往被亚亚塞拜然政府算是称为分离主义者的，嗯，他们就。很多都决定说，那我们要离开这个地方
1: 。嗯，对啊。那接下来对于这块地区，然后这区人民，真的是不是有被种族清洗的担忧？然后现在看亚塞拜人怎么回应？我觉得看看接下来我们有没有办法透过新闻的梳理，更加知道哦，世界上面各个不同的角落，人民啊，土地上面的考量啊，政治上面的考量是什么
0: ？嗯，我觉得做一个刚讲这个考量呢，我们反过来讲一下，为什么亚美尼亚要？转弯过去那么支持也不是那么啦，就是过去相对是支持俄国的原因之一，是因为俄国在亚塞拜然跟亚美尼亚的冲突上其实是比较站在亚美尼亚这一边的。但是现在在交战当中的俄罗斯反而却没有办法从他们的集体安全公约组织里面跳脱出来支持亚美尼亚，所以俄罗斯的主张反而是说亚美尼亚当局自己都承认纳卡区是亚塞拜然的了，所以就不会像。亚美尼亚提供援助，那亚、嗯、美尼亚现在也觉得、嗯、啊，我们不要再支持你们了，那我们要转去 ICC 一起来逮捕普丁，所以方向上是很大转弯的
1: 。嗯、呃，也跟其他事件有牵扯在一起，就是跟不同外交跟盟友的关系
0: 。嗯，好，我们来到第三题，第三题讲的是美国的晶片法补助细则，它的重点是要防止中国半导体受贿，嗯、好，所以其实就很明确。嗯。嗯
1: 呃，也遏制中国技术的发展啊？你说，嗯
0: ，对，他就是很明确的要要防防堵中国的半导体扩张了，嗯、那也避免这些半导体企业在中国可以做大，所以是从美国端针对在中国境内的半导体产业发出了一个晶片补助的最终限制。
1: 嗯，那这个是拜登呃在发布的，那认为说就是在联邦资金在美国建厂的半导体公司，如果还要在中国扩张的话呢，那会用政府的力量去限制它，因为呢，其实厂扩大。之后，那你当地的人才，然后呃互通有无，然后是不是有办法呃整个产业也带动当地的各种工作上面的需求？这个其实是会联动的。那现在其实呃之前不论是晶片法案，或者是呃美中之间的科技贸易、人才之间的对峙，那在晶片这件事情上面，呃拜登政府真的是半导体啊晶片上面吃了。铁什么心？
0: <笑>吃了秤砣，铁了心
1: 。没错，吃了秤砣，铁了心，就是不要让这个中国的技术，尤其是关键技术、嗯、高端的制成的技术，然后还有市场，继续在扩张开来，未来成为呃美国无法、嗯、呃、不依赖或者不合作的伙伴。所以现在在这个法案上面有严格的限制，嗯、如果是美国的半导体公司要在中国扩张这样子的呃计划进程。会用政府的力量挡下来
0: 。对，呃，美国商务部的晶片计划办公室 （Chips Program Office） 是这次主要提供一个补助的单位。嗯、那他们提供的补助金额很高，先讲个数字让大家听一下：要准备提供三百九十亿美元的补助。哦，除此对除此之外，还有七百五十亿美元更高的贷款跟贷款担保。嗯，那这些资金。收到的企业，他们所补助的对象有什么限制呢？就是不可以在中国大幅的提高产量或者扩大生产设施。所以你收到美国政府的钱以后，你就不能在中国拿去中国用。嗯，那那这个其实就对各家企业它的做法跟它的接下来管理布局会有很大的关系。那这些企业在先进晶,晶片的产能方面，嗯嗯、他们可能会拿这个资金想要做扩充嘛？那也会有 5% 的限制，因为刚刚说不可以大幅提高量产、呃产量跟产能。那他说有只能提高 5% 那另外，如果28八纳米或者是更成熟的制程是不可以超过 10% 所以越先进的限制越多。那商务部的部长 Ramondo， 嗯、呃，他的说法，雷蒙多是说啊、呃，美国晶片计划是根本上算是国家安全的倡议，所以这些措施可以确保。接受美国政府资金的这些公司啊，不会损害掉美国的国家安全，也要继续跟盟友合作，然后有更多的协调，来加强全球供应链，增强美国的安全等等
1: 。嗯，像是说，呃，已经已经拿了美国的钱了，你如果需要任何的补助或者是进一步的，嗯，商业上面的资源，美国政府愿意寄出给你。可是你拿了这样子的好处跟条件之后，你没有办法进一步在中国。呃，双边拿好处，双边扩张，然后侵占，呃，也是进入他们的市场，是这个概念吗
0: ？对，嗯嗯。不过比较耐人寻味的是说，商务部它最一开始其实有一个很严格的限制，嗯，那这次寄出这个新规定听起来是非常严格嘛？可是它也同时取消了最早其中一项很严格的规定。那、嗯、之前规定是说，有相关的企业在中国有先进产能投资有一个十万美元支出的上限，嗯。嗯，可是现在把这一条拿掉了，因为十万美元还蛮容易达到的
1: ，嗯，可以
0: ，嗯、对，可是这条拿掉，可是它改成去算一个比例，但是越先进你越限制越多。那、嗯、哪些大厂已经预计会得到这个相关的补助了呢？有 Intel、台积电还有三星电子这三家大的晶片厂都有，应该会获得联邦政府对于这个美国境内。设立新厂的激励措施，可是至于在中国端，诶、欸，这个就是诶、欸，很特别、欸。其他家，<也>嗯嗯
1: 嗯，也就是比如说台积电，它可以接受美国我们刚才说的这个新的呃激励补助，对，但是他在中国他就没有办法呃继续做对扩扩厂。嗯嗯、那甚至是说，如果他已经发现他违反这样上述的我们刚才讲的这些原则，这个美国的联邦政府可以把资助。资金拿回来
0: ，嗯
1: 嗯，所以他必须靠自己，企业自己要压保、欸。哎，就是你要压保，压边站
0: ，啊、没错，对、啊、就是变成他强美国的角度，就是你就是来美国，你在中国你只能成长一点点，你自己分配，<笑>或者你靠自己取得其他的资金来源，反正如果你是拿美国这边不不要拿这个补助的话，你就要选边，特别是像韩国三星跟 SK 海力士，嗯。他们蛮明显的有选边站的压力
1: ，这会实际带来什么样的后续影响呢？专家就分析当中啊，就说可能国际半导体的厂商被迫撤出中国，这个是他可能会造成的影响力。首先，商务部寄出的激励措施额度非常高嘛，就是它是一个。嗯、呃，很高很高的奖励，那只能选一边中国或美国。另外呢，他为什么会记住这样子的激励措施，也是要这个半导体厂商继续想好你要跟哪一个国家做生意，嗯、你要跟哪一个国家有比较好的在政策上面的关系。嗯、啊，所以这个专家有讲说，哎、欸，这个就算不是杀手锏啊，这个即便中国半导体产业的最后一剑，但现在这个力道也已经很强很强了。
0: 对，可能还没有到超级极端，可是打得很重，嗯、可以这样讲哦。因为我们光是看一个比例好了，看台积电有多少的客户在美国，百分之六十六的台积电客户都在美国，嗯，过半很多，嗯。但是其他地方呢？你说在中国这边有没有客户？还是有啊。那台湾跟中国这边两岸的情势，呃，台积电近年来的话，两年前有一个决定是在南京厂二十八纳米的产能、嗯、是当时投入了。二十八点八七亿美元换算成新台币大概是七百九十三亿元，嗯、这算是台积电近年在中国也是目前最近的最大一笔投资了。那接下来看来好像就很难在中国继续有这种大型的投资或扩厂，因为他要拿美国的支持。嗯嗯
1: 嗯，对啊。那如果这样子，我们刚才一直都在讲美国嘛，跟国际半导体大厂他们的、呃、角色。那换一个角度来讲，中国自己本土的。呃，晶片业发展跟晶片厂会怎么样呢？首先，他们自己本身有研发能力，也是有人才，也是有高端的呃技术。那中国最也擅长做的事情，跟美国其实做的一样，就是他自己补贴。会不会有进步？当然也是对美国自呃 ，sorry， 中国自己的本土的半导体厂是有帮助的。那会不会停滞不前呢？嗯、专家分析也说，哎，不会这么。不乐观，就是在自己的人才培育、跟自己的厂的发展，以及中国政府对自己企业的补贴之下，中国的半导体产业还是会进步，不会像这样子一刀被毙
0: 命。嗯嗯，好，再继续看吧。这是重大半导体业的消息。最后一个是在好莱坞传出来的消息了，还没有抵定，不过已经让看了很久、听了很久的大家，哎、欸，似乎觉得终于有一点进展了吗？就是在罢工的，我们讲到演员工会跟编剧工会都在罢工嘛。嗯
1: 、那现
0: 在编剧方面的罢工似乎有一些些的变化。
1: 嗯，是美国制作家协会跟好莱坞有几间主要的制片厂。现在传出消息，就是说针对双方想要要的，用对方又不愿意给的这些之前发生歧义，然后所以才酿成罢工的这些地方，终于好像可以达成协议了。为什么会传出来呢？是因为双方的律师现在已经在你里面的合约协商合约的细节，希望呢可以赶快把这个双方能够合意的部分。你一定清楚，那这场罢工已经持续了145天。如果这次真的能够合意达到双方的一致的共识，那这个落幕，呃，应该就不远了。希望赶快停止这个好莱坞的呃编剧啊作业的罢工，因为它的影响真的太大了，尤其是在洛杉矶地区。有没有不只是这个产业本身相关的工作，还有它辐射出来的，像是干洗店啊、道具啊，哦、呃，然后还有、呃、演艺由演艺事业辐射出来的所有工作机会，其实也正大幅度大震荡的受到影响当中
0: 。嗯，那看来现在是跟编剧谈的比较有一些曙光，可是反而跟演员工会的。哎，一方面是演员工会的罢工也比较晚开始嘛，演员工会是七月开始罢工的嘛。那这个编剧的剧作家工会是已经持续四个月的罢工
1: 了
0: ，嗯嗯，所以现在看起来比较有机会。那到底谈成什么方向呢？呃，根据报道的说法是说，制片厂这边已经同意在电视节目里面配备一定数量的编剧，等有一个工作权的保障。嗯，那人数也会随着每一季。比如说，我们在看一个戏剧，它这一季的数量、呃，比如说集数比较多，那那个编剧的人数、嗯、保障人数就要提高。那同,同一个时间，编剧他也有权利可以得到这个串流服务上面热门节目所分得的奖金，嗯，才不会变成说，哎，你编完要戏后来卖得非常好，结果编剧也没有什么机会得到任何的奖助，嗯。
1: 嗯，那其中其实针对就是人工智慧到底有没有呃使用他们的肖像啊，或者是使用创意啊，呃有没有侵害到就是编剧自己的工作这方面呢？其实之前也讨论很多了，我觉得也很重要。那这一次看看有没有办法针对这个方面啊、呃、得到好的共识，我真的是会很好奇，最后大家想出来解决方案是什么。
0: <笑>对，因为目前现在听起来还卡着的，其实就是人工智慧在剧本创作中的使用。嗯、这个题目是被列为消息人士说悬而未决、嗯
1: 。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。可是这几天应该有机会哦。可是演员工会那边的看起来还没那么快。嗯
1: ，那我们来讲数字面好了。这样子的罢工一百四十五天，嗯、它到底造成了什么样经济方面的影响？目前。算出来的经济上面的亏损是超过五十亿美元，哇！你看这个数字一千多万台币了，嗯、为什么呢？因为在洛杉矶，大部分的人哦，就是工作其实是跟演艺工作是，尤其是影产业链紧密的绑在一起的。我们刚才说什么附近的干洗店，还有什么发型师、化妆师、餐厅，嗯、对不对？其实都是生活当中。你说这些人的服务也不可或缺，可是他们是为了整个营业产业链在服务的话，那龙头停下来，没有人在工作，他们怎么工作呢？嗯，所以他是会扩散出去的。这个经济损失五十亿美元，涉及的人数也很众多，嗯、变成说今年罢工规模升级，很重要很重要的一个标志性，就是哇，想到今年大的罢工，嗯，好莱坞罢
0: 工、嗯，对，真的是也把美国今年度的罢工人数跟规模。通透过这场罢工，全体升级了，然后时间也很长，所以它绝对是在美国近代历史上面很大的一笔罢工史。嗯、好，今天我们的四个题目从全球青年支持强人统治的偏好或倾向开始讲起，讲到纳卡区、亚美尼亚、亚塞拜然之间的情况，嗯、还有美国晶片法案更严格防止中国的半导体受贿，来到最后好莱坞罢工。那准备我们要进全球串联的时间。好，没有问题。我同时也有一个想法，我可以跟大家聊吗？<说>是，我我们的听友 Joey 就常上来跟大家分享饮食小姐 Joey 他、嗯、的建议或他给我的灵感嘛，就是因为我们现在我觉得疫情过后啊，大家能够上来举手连线的时间可能也有了一些变化。对，可是我还是很想。鼓励更多听友可以参与全球串联，所以有问看你的感觉或想法。
1: 开会，如果你觉得
0: 我们开,開、嗯、对，你觉得要不要开放听友其实可以用录音的方式传到我们的全球串联早安新闻 Instagram 来做投稿？那我们就在<後>我们在节目当中把它播出来，播,出來播完以后可以有一些补充的回应。
1: 麼怎么用？不用在现场这种八点半到九点的这个时间，但是我们还是可以听到大家的串联，
0: 嗯、尤其是欧洲的听友啊。因为欧洲听友就说真的是熬夜上来连线呢
1: 。哦，那这边就可以<笑>可以讲了吗？我们我们有在筹备欧洲之夜
0: ，有对，这也是新的一个尝试
1: 。嗯，嗯也是要扩大听友可以上来好好聊的欧洲之夜。因为刚好也因为我明天就要出发到欧洲了，所以我们有在筹办这样子的串联的时间，让欧洲不同时区的听友可以上来。那细则我们在由制作人跟大家一起公告。嗯，好。
0: 或是其实大家，我本来是想说简便一点啦。<笑>不會不會对不起，对最后的结尾，因为我本来是让大家简便，所以就用这些讯息软体内建的录音功能。可是如果大家愿意的话，直接录一个声音档，寄到
1: email 来，是不是
0: ？或者是传你,、e 啊、你,你自己云端的连接。就是你把一个录音档上传到 Google Drive 以后，给我们 Google Drive 可以下载的链接就可以了。技术做法其实还蛮多的啦。那在 Clubhouse 的话，我们就是一个 Live 的全球 c o l l In 的概念，就像现在准备要接听，就是从温哥华连
1: 线
0: ，<笑><笑>我们收听现场来宾，俊奇老师，老师早,老师早
2: ，早安啊、呃，在旁边一直偷偷笑。<笑>我我可以讲一下刚才你们谈到的这个四成青年支持强人统治，嗯,嗯,嗯、呃，最近有一篇论文是、呃、哈佛、UBC， 然后跟伦敦的经济学校、呃、所写出来的，就有关零和这个呃游戏或是思维，它叫做 Zero Sum Thinking。嗯，那他从这个角度来看，发现年轻人、呃比年纪大的人多有这种零和这样子的思维，嗯、那这样子的零和的思维可以会让更多的年轻人，嗯、呃，从他们的两万多个美国人的研究发现，其实是真的会比较接近，可以去解释你们刚才讲的这个青年支持强硬统治，所以有兴趣的朋友可以去看一下。嗯、那我今天上来是。呃，慢新闻延续我上次来讲锡克教，还有印度跟加拿大之间的的事啊。嗯，那啊、呃，小土豆就是杜鲁多总理，他去参加 G G Twenty 的时候，在 BBC 的这个新闻里面就有，原本有一张相片，可是我现在看不到了，所以我现在贴呃泽连斯基跟杜鲁多的合照。嗯、那。泽文斯基在这这个周末又来到了渥太华。那渥太华的这个之行呢，让杜鲁多的非常孤单的一周。这个 BBC 新闻的标题写得很有意思，他就说杜鲁多现在好像在在世界的国际舞台看起来是蛮孤单的。那为什么？基本上就是因为当他们去 G20 开会的时候，他在礼拜一讲了、呃六月，我们这个加拿大的席克一的人被刺杀，他是有追踪到是跟印度政府的 agents、嗯、是有关的。可是因为呃，五眼联盟是有互相的分享一些资讯的。那可是，在这个 G 2 0的会议里面，没有任何五眼联盟的朋友，尤其最最让嗯。呃 BBC 的记者提到的，就是美国也没有出来 back up， 就是去去支持杜鲁多的这样子的生命。那所以，呃，相对比较起来，二零一八年莫斯科企图在英国杀害这个特工，全大部分的国家驱逐了一百五十多名的俄罗斯外交。相对比较起来，好像杜鲁多就好像这一次变得非常的孤单。那这个 BBC 的新闻是讲到，以现在印度的国际的地位啊、呃，反映这整个的的的,的国际的表现，就反映了地缘政治的一个现实了，嗯、那杜鲁多总理的支持率在九月的时候已经有六百分之六十三的加拿大人不支持也不赞成他了。所以他的支持率是一直在下滑。嗯、那也从 BBC 的角度来看，他们其实真的就是从各个不同的角度。他就说，他觉得杜尔多在国际舞台上似乎单独一个人，但是这次与印度的争端可能会让他在国内提供一个紧急他急需的一个推助，让他摆脱了一些他在国内必须要面对的问题。嗯。嗯尤其最我我的大头张这张像就是刚好泽连斯基，礼拜六来到了渥太华，然后这虽然他有一整周的 bad day 就是很不好的日子，但是在这一天，嗯、杜鲁多总理好像身旁多了一个好伙伴那种感觉。嗯嗯、以上这 BBC 的新闻，谢谢
1: 。嗯
0: ，谢谢老师做这个相。加拿大重大新闻的，算国际后续的一些看点，那也看到这种，你知道，领导者他在国际舞台上面，朋友怎么呈现，或是大家互相支持的情谊在哪里？对啊，那的确是牵动到很敏感，这是加拿大跟印度之间的升级。嗯谢谢新奇老师
1: 。那我们继续来连线东京的翠翠。像翠呃，很多朋友也会常常跟我讲说,說哦，透过翠翠的分享，更了解日本生活各方各面的细节。嗯、那看看今天翠翠是不是要聊跟日本有关的？早翠翠早安 ，Hello 早安小小路早安新奇老师早安，不好意思，刚刚
3: 被 Q 到有点害羞。<笑>我是不是很害怕？我一直在讲日本，会不会让大家觉得？太烦了，怎么都是日本，你知道吗？不过听到小鹿这么说，我觉得有一点点的安心。这样子，好，那对我还是要讲日本。那其实也是一个我自己有一点在意的新闻，就是呢，日本有一个地方叫做宫岛，那宫岛有一个岩岛神社。我觉得听到这个名字，可能大家不知道，但是。我知道大家一定看过一个图，是在一片海上有一个很大的红色的鸟居，那个呢就是宫岛神社、嗯、呃岩岛神社，然后它的位置是在宫岛这样子。得、嗯、先跟大家讲，其实蛮多人都会去那个地方，怎么？因为它真的是很漂亮，所以很多人不管是日本人也好，那外国人也好，也会去那边嘛。但是呢，日目前日本政府呢。决定想要对，应该说是他们可能会对，就是去那个公岛的旅客收一个叫做登岛税的，就是税金。那目前在广岛县有一个叫做念日市市的地方，他已经在十月一号、就是，就是就是广岛县的念日市市是管理公岛的这个事，这个市政府。哦他们已经决定要收一个叫做公岛反问税。那据说呢，因为他要收这个税之后，其他现象是冲绳也好，或是说像是新系的佐度也好，他们都有意想要做这一个，就是想要收人岛税这样子，对，那因为其实公岛就是我刚刚讲，它有因为其实刚刚讲延岛神社，它是一个世界遗产，嗯、<哼>对，那所以其实真的是去看人真的是非常非常的多。那目前他们是希望收这个税呢，他是说除了排除当地的居民或是他们在那边通勤、通学，就是上班上客人以外呢。还有包括就是学龄前的儿童以外，一般的民众是希望可以收，嗯，就是他们会直接算在那个税税把税金算在那个船票里面。那每个人是一次一百日元，对，或者说你可以直接买一个类似像年票，就是一次直接交五千块日五百、嗯、日币，然后你就可以去一年份这样子，就是你们的对。那其实为什么要收这个税？以第一个，因为其实宫岛它的人口啊只有 1,400 人，但是为什么？比如说他在2019年的时候，他的旅客却高达465万人来到公道，所以其实这样子是一个非常非常多的嘛。嗯、那你知道，其实随着观光，虽然说会带。来了经济效益，但它同时也会带来了垃圾，所以其实呢，当地政府是希望可以透过这样的方式，这个税收来就是建设，比如说有关于垃圾的清洁也好，或者是公、嗯、公园公厕的管理。那另外的话呢，他们也,也希望可以就是建置免费的无线网路这样子。
1: 嗯，对。
3: 那所以除了他们以外，像我刚刚讲的，其他的在那个冲绳啊，或者是那个。新系线也是会，因为说老实话，其实最近日本有一个议题，我其实是从富士山开始看到，就是所谓的观光公害。因为就像我刚刚讲的，人潮带来的前潮，但是它也带来了垃圾跟很多环境的问题。嗯，那例如说啊，像目前那个富士山，最近日本政府呃，日本新闻就多次报道，因为其实今年的登山人数其实比历年都还要来得多，嗯、但是。去登山的话，垃圾的制造量是非常非常多的，而且它是一个山，所以它的清洁就是你要在山上清，就是怎么讲找那个捡垃圾，其实是一件非常困难的事情。所以听说，如果它的环境如果这样继续恶化下去的话，富士山也有可能会从世界遗产当中被除名。哦、那另外就是因为太多人去了，所以导致于，而且很多人就是可能因为今年真的是大家太想出去玩了，那可能今年又比较、嗯。方便去嘛，所以很多人在登山的时候就不小心，比如说得了高山症，或是因为他的装备不齐全，整个就是带一种比较轻松的，嗯、呃，怎么讲心情过去，就变成是说很多人因为这个原因，他就必须要就是花所谓的医疗资源，所以就是很多人就这样被搬搬送下山这样子。对，所以其实，嗯，富士山那边他们算有收一个算是登山税，可是他们是比较属于那种自由乐捐，哦、所以其实也是蛮多人是希望说，可能在富士山，富士山有两根登山口，一个在山里县，一个在金刚那边，那就是希望说可以用也是缴税的方式，因为有钱的话，你可以就是有更多的人力去处理一些垃圾跟一些东西嘛，嗯、对。所以呢，嗯，这个话接下来是一个议题，但以我自己，或者是说我也听过蛮多外国客人说，其实他们觉得日本收的任何的税金，包括是美术馆的费用。或者是观光像这样的登山税，嗯、他们都觉得很便宜，因为你要知道，在美国、欧洲收这种美术馆啊、博物馆的税金是非常非常的高的。对，我觉得其实日本虽然说收钱可能会让比较少人来，但倒过来讲，因为你收了钱，所以你才能让真的想要去的人。去你想要去的地方，其实这样子对于观光的品质反而是会上升的，嗯、所以我个人是还蛮支持的啦。嗯、说老实话，那嗯，像不只是富士山，其实还有蛮多日本因为观光公害造成的问题在。嗯，像京都也是，而且其实像京都人，嗯，这就是另外一个新闻，就是其实京都人目前也是觉得不堪其扰，因为其实京都一直都是一个观光圣地嘛，但是其实京都在地的人啊，有些人他并。并不是很喜欢观光客
2: 的
3: ，嗯，因为除了我们之前讲过的文化的问题，就是我们讲的礼仪问题也好，那勒索问题也好，那还有就是，实际上赚钱的很多也不是京都当地的人。其实我觉得对于其他地方也是一样，嗯、就是真的赚钱的并不是当地的居民，其实没有，并没有受贿到当地居民。那其实这样子的问题，其实很多都会引起当地的民众的不满。这样子，对，好，那以上就是我的分享。
0: 谢谢<是>大家。我看到这个税很近就要开始了，十月一号就要开始了。那到底收多少？其实一个人不多，一个人一百日元而已，就是台币在二十一、二十二块。而且收跟船票一起收，所以你不会感觉很明显的被加收钱。可是因为人次观光人次非常的多，一年几百万人，嗯、所以加在一起一年如果。观光人士没有降太多的话，这样算起来还是可以帮当地带来几两千万台币左右
1: ，哇，一
0: 一亿多日元的收入
1: 。嗯，那我在想，我刚一边听特特在说，我就在想说，除了这些重要在日本的观光景点之外，其他国家你觉得推行的可能性或必要性是,是？你知道我刚想
0: 到是哪里吗
1: ？台湾吗？
0: <笑>我想到台南<笑>
1: ，台南。<为>嗯、
0: 特特讲到京都的时候，我就一直讲到台南。
1: 嗯，因为很多台
0: 南人朋友都一直觉得我们很烦<笑>，就觉得你们台北人不要来好不好<笑>？他就这样讲，他就说周末现在搭个高铁就来了，你知道我们周末都不敢出门这种
1: 。对啊， oh, 跟他们原来的那个生活习惯不太一样。对，对啊，这有一点像小鹅或群牧，就是你知道大家的力量集结起来虽然是一点点，對對對然后但是全部的人都有这一点点的就变得很大。对啊，嗯嗯
0: ，可是。一方面就是要拿捏那个数量吧，就那一点点，你说小小一点点，那来的人还是很多。那可是如果可以增加当地政府或者观光居处的预算运用的话，哎、嗯欸，好像不失为是一个好点子。可是如果嗯、呃、收太多，然后大家都不去了，到时候商家也很难过。<對>谢谢翠
1: 翠，好题目，嗯。嗯那今天我们聊到的这个，嗯，大家用声音投稿的方式，我觉得我们，嗯、呃，自己内部群组会再聊一下，就是怎么样统一，<对>然后怎么样作业方便，嗯、然后也不要造成大家太多的困扰。<对>那当然，目的都还是希望就是八点半到呃九点这段时间可以多多听到来自世界各地不同的声音。嗯、那这也是我们当初会设计这个时间段最重要的，嗯、呃，期待吧
0: 。对，全球串联。嗯的概念，那我们在今日开了一个想法，那也收一下大家的意见，那就在等我们讨论完以后，再跟大家进一步公告更明确的办法，投稿办法。明
1: 天这个时候呢，我人会在飞机上。那我再下一次会有网络的时间，嗯、不是在伦敦，就是在冰岛了。<笑>我们在伦敦转机，然后在冰岛会有一段时间旅行，所以我会看呃我们的、嗯、收讯的状况，还有呵呵当天因为冰岛的天气变化也非常非常大，我会再跟大家保持联络，或是浩尔的主持，或是,嗯、或是也可以从
0: 小路开始尝试声音投稿。讲一下冰岛，你在冰岛看到了什么？哎，也可以是啊
1: 。哦，我就直接录在我们群组好了。可以啊，
0: 应该蛮有趣的，就听觉上可能又会有一点变化。感谢感谢，谢谢大家持续给我们一些想法，那让我们节目也经过两年在蜕变嘛，我们继续努力。好，今天节目就到这边喽，明天顺飞啦。
1: 谢谢。那我们再
0: 保持连线，保持连线。大家拜拜。大家拜拜，我们明早见。